0: That. Oi, minha gente! Que alegria mais uma vez a gente estar tá aqui reunidos nesse, nesse nosso... Mais, mais um encontro do Três Cabeças, né? um encontro do mês de junho, nosso sexto encontro desse ano de 2021, que a gente fala sobre literatura de uma maneira descompromissada, descontraída, livre, leve, solta... Muito feliz de receber vocês aqui no nosso canal e mais esse encontro. Antes de mais nada, quero dar as boas-vindas a vocês que nos ouvem, que nos assistem, pedindo que vocês compartilhem o nosso conteúdo, dê like, é, se inscrevam nos nossos canais, nos nossos canais de podcast, no nosso canal do YouTube, sigam as nossas redes sociais, é, compartilhem, divulguem o nosso trabalho, ajudem o nosso trabalho a crescer. E junto com dar as boas-vindas a vocês, as, as, as boas-vindas também aos meus companheiros de bancada, o Chico Clever e o Isânio Martins.
1: Boa noite, pessoal. Que alegria estar mais uma vez aí, conjunto com vocês. E a gente falar de um livro aí que foi espetacular
2: para mim. <risos> Boa noite, pessoal. Também quero agradecer muito a presença de todos vocês. É também para mim uma satisfação muito grande poder estar com vocês hoje, podermos partilhar sobre o livro deste mês, que também foi espetacular para mim.
0: É, como a gente falou na, no nosso encontro passado, o encontro de maio, né? Que a gente discutiu o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, a gente falou naquela ocasião que o livro do mês de junho ia ser mais um livro de um russo, né, é, nós já tivemos um encontro falando sobre Tolstói, abrimos o ano de 2021 falando sobre Tolstói, e hoje vamos falar sobre o nosso querido amigo Fiódor é, E o livro é Notas de Subsolo ou Memórias de Subsolo, Memórias do Subsolo, Notas do Subsolo, vai depender aí da tradução, é, da tradução da LPM, LP, é Notas de Subsolo e a tradução da Editora 34, né? que a Editora 34 fez esse trabalho incrível de traduzir toda a obra do Dostoiévski, diretamente do russo. O livro é Memórias do Subsolo. É, aí, dependendo da, da, da edição que vocês é, conseguirem, vai ter um, um título ou outro. O livro foi escrito em 1864 pelo Dostoiévski, mas a gente vai dar esses dados biográficos mais adiante. Então, esse vai ser o nosso o livro que a gente vai debater hoje no encontro de junho. É, e a pergunta principal que a gente sempre faz no início dos nossos encontros, eu faço a vocês, é, quais foram as impressões que vocês tiveram do livro, como é que o livro chegou até vocês, como é que foi o processo de leitura? aí o microfone
2: aberto. Olha, eu particularmente me diverti bastante com a leitura do livro, por várias e várias vezes eu me peguei sorrindo e era um, <risos> um sorriso espontâneo, <risos> e interessante que até durante o texto ele fala, ele interage, né, quebra a famosa quarta parede e diz, é, você pode estar sorrindo agora, né, com suas canalices, mas eu realmente achei engraçado, eu realmente achei a fluidez do texto muito legal, parece-me muito como um pensamento assim, um, um pensamento desordenado, mas que ao mesmo tempo existia uma certa ordem naquele caos, por vezes eu me senti perdido no texto, mas decidi avançar e, e aí logo eu me localizava e entendia o que tinha significado, que tinha representado aquela, aquele meu estar perdido algumas páginas atrás. Então, para mim, foi uma experiência muito agradável. Eu posso dizer para vocês também que foi essa a minha primeira é, experiência em ler um livro completo, do Dostoiévski. Tá? Eu não, nunca tinha conseguido ler algo completo dele. E foi uma primeira experiência agradável.
1: Bom, para mim foi o é, meu terceiro livro, né, do, do Dostas. Eu já tinha lido já o, os irmãos... Foi, Me meu primeiro livro foi do, <risos> do Dodô. O primeiro livro que eu tinha lido dele, que eu li dele, foi o, Os Irmãos Karamazov, que para mim foi fantástico. Depois eu fiquei tão alucinado com Os Irmãos Karamazov que pouco tempo de, de, depois eu li o, o Gente Pobre dele também que também é outro livro muito bom. E, e para esse livro aqui, eu já cheguei com a expectativa lá em cima, né de ser Stoyevsky. Só que para mim, no início, eu, eu achei o início um pouco enfadonho, e até já comentei com meus meus irmãos aqui, mas depois me surpreendeu bastante o livro. É, como o Isanio falou, tem momentos que a gente, a gente acha graça, tem momentos que a gente fica angustiado, tem momentos que a gente vivenciei várias emoções no livro e foi para mim foi foi muito massa eu gostei bastante
0: eu queria saber o que é que tem na água da Rússia é, para produzir tanta gente boa escrevendo assim eu queria saber o que é que acontece lá que realmente é um, é um celeiro eu acho que a gente poderia fazer um ano dos três cabeças só com escritores russos assim e ia ser assim uma experiência muito rica porque realmente é incrível, assim... Eu sou muito fã do trabalho do Dostoiévski... Que eu acho ele um escritor incrível... É o quinto livro dele que eu leio... Eu já tinha lido... Jogador, Noites Brancas... Os Irmãos Karamazov... É, Crime e Castigo... E esse é o quinto livro dele que eu leio... E eu, assim... Eu fiquei apaixonado, assim... Confirma a minha paixão... Pelo... Realmente, assim... O começo do livro ele é muito difícil... Ele não é um livro fácil... No, no, no primeiro momento porque você precisa se acostumar com a proposta do, do escritor né, do narrador é, porque o livro se divide em duas partes, né, a primeira parte é meio que um, é uma espécie de diálogo com o um interlocutor ou interlocutores é, que se desenvolve meio que numa espécie de ensaio, né? não tem um elemento ficcional forte ele vai debatendo várias ideias, vai desenvolvendo um raciocínio muito complexo a respeito de filosofia, a respeito de política, a respeito de teologia, enfim, é um, um, um. A primeira parte é mais árida, mais densa, e a segunda parte mais, como ter um componente ficcional mais forte, eu acho que fica mais fluido, assim, fluido não seria bem a palavra, mas fica mais fácil da gente passar pelo livro. Mas eu, eu confesso que ambas as partes eu achei muito interessante porque você, para você captar um pouco do que ele quer dizer, do que ele está contando na segunda parte, você precisa passar pela primeira. Né? E, e, e se você não consegue, e se você não passa pela primeira, o entendimento da segunda parte fica meio difícil. Assim. Mas eu, eu entendo a dificuldade, porque realmente... E é, 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 é um personagem que não é agradável né? Ele, ele faz questão de dizer ele começa o livro dizendo que ele, ele é um homem mau e ele faz questão de mostrar que ele é um sujeito pernóstico complicado intratável enfim, a gente vai falar mais desse protagonista é, mais para frente assim, vai deba debater um pouco essa, essas questões todas que o livro aborda mas é, partindo também do pressuposto de que é o segundo livro de um escritor russo que a gente lê, e a gente não está falando de, de quaisquer escritores russos, a gente está falando dos dois maiores, não somente da literatura russa, mas da literatura mundial. Eu queria saber de vocês, assim, a título de provocação, é, é, já que a gente leu o Tolstói no mês de janeiro, como é que vocês veem essa diferença entre eles dois? Se tem um preferido para vocês? Se ficou mais fácil, mais difícil? Como é que é para vocês? Como é que foi para vocês é, 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 fazendo essa comparação entre, entre o livro que a gente gostou e esse livro que a gente leu do Dostoyevsky? E até fazendo uma pergunta mais específica para o aqui que, como eu, tem uma experiência maior com o com Dostoiévski, como, é como é que foi para vocês essa diferenciação entre o trabalho do Tostas e do Dodô? Do, do?
1: eu, eu acho que o... Assim, ficou... Que eu, dos livros do Dostoiévski que eu já li, ele... Inclusive, eu já li também, iniciei né, o Crime e Castigo, li até a metade dele, e há um tempo, bem um tempo atrás, e por algumas circunstâncias, eu, eu, eu acabei abortando, mas retomarei. Mas eu vejo na literatura do, 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 do Dodô, Dostoiévski, que assim, ele. Também do, 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 dessa, dessa gente pobre, ele consegue. Ele tem um apelo muito ao do sofrimento, a essa, essa característica psicológica muito forte. Ele, ele é mais. Tipo assim, eu, eu até comentei com a minha esposa, que é psicóloga, a respeito disso. E você consegue ver os traços psicológicos mais fortes no, no Dostoiévski do que no. no Tolstói, apesar de eu ter lido só um livro dele, né? Eu consigo, é, é mais, é, tipo, é mais denso. É, eu vejo assim que é mais carregado, é mais, mais, mais profundo até. Assim, os personagens, a forma de, de pensar, quando eles estão sofrendo, é um sofrimento que você consegue absorver muito mais. Assim, você consegue viver quando está alegre também. e... E eu vejo eu vejo na, 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 na no, no, Dodô do, assim, um apelo mais assim ao, ao sofrimento assim a, a, a dor assim aquele do, do início do, do crime castigo é o crime castigo você é angustiante você vê aquele sofrimento do, do, do personagem você dói dentro de você aquele aquele é, gente pobre também como o relato de como estão a, 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 o, o protagonista e a, e a protagonista estão sofrendo com o outro eu vejo, eu vejo assim que ele é mais pesado assim mais denso, psicologicamente falando apesar de não ter tido tanto, só que eu li um livro do,
2: do Tolstói né? Bom, eu posso falar mesmo assim a minha visão vai ser bem mais limitada minha opinião vai ser bem mais limitada do que a de vocês, afinal de contas eu tive apenas uma experiência com Tolstói e tive uma experiência só com o é, Eu achei o, o Tolstói a narrativa dele mais linear, mais novelesca também. Eu acredito que isso faça parte do estilo dele de escrita. Né? Os dois com vocabulários muito ricos, muito rebuscados, mas um vocabulário de época também. E quando eu falo mais linear, é porque eu conseguia montar uma linha de sucessão de eventos na narrativa que era muito mais clara do que aqui no Dostoiévski. Dostoiévski, eu vou usar uma frase que eu pensei agora em relação ao estilo de escrita dele, é como se fosse uma escrita selvagem, sabe? <risos> Literalmente, uma escrita selvagem, É simula muito o caos da, da, dos pensamentos, né? Aquela, aquele fervilhão de pensar. É como se fosse um, um caldeirão e os pensamentos vão borbulhando. E aquele caldeirão ele tem a mesma essência, mas uma bolha rompe ali, outra aqui, outra aqui. E no final, essas rupturas elas se juntam para contar uma história. Eu concordo com o Clever, os aspectos psicológicos aqui são bem mais... É, Marcantes, né? Eles são, são, são bem mais delineados. Inclusive, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria perguntar depois para vocês, até para eu ver como foi a experiência de vocês, se eu tinha entendido certo ou não, para a gente comparar nossas opiniões em relação a esses aspectos, abordarmos aspectos psicológicos. Então, resumidamente, eu acho o Tolstói mais linear, mais novelesco, ele pareceu-me mais com o tipo de escritor de folhetim, né? agradável, de um domingo de manhã, para você sentar na praça e ler no jornal. E o doutor, doutor Yavis, que me pareceu mais uma panacea desvairada, completa, assim, a solução de tudo, mas de uma forma bem caótica, bem selvagem, avassalador, mas com uma riqueza que é... é que eu nem consigo definir, mas um texto muito, muito rico, Passou por cima de mim como um trator, acho que eu conversei um pouco sobre isso com vocês, e me fez, assim, sair da minha casinha e pensar diversas vezes sobre a minha pessoa, inclusive, não só sobre a narrativa, sabe? Então, que foi um efeito que, por exemplo, o Tolstói não teve em mim. O Tolstói, ele me fez, claro, imaginar, ver aquelas cenas, mas o Dostoiévski, ele me inseriu na loucura dele e eu fiquei olhando para um lado e pro outro e eu, meu Deus do céu, e, e o que que sou eu aqui no meio desse, desse joguete, né? Foi isso, eu espero não ter me alongado.
0: Não, aqui a gente tá, é pra se alongar mesmo. É, eu, eu faço essa diferenciação. <risos> <risos> é, eu, infelizmente, a única coisa que eu tô alogando é a língua. É, eu, eu costumo fazer a comparativa entre eles dois, entre o Dostoiévski e o Tolstói, porque eles são, claro, assim, volto a dizer, a Rússia é um, um, é um lugar pródigo em, em alta literatura. Né? Se a gente for pegar só o século XIX na Rússia, você tem uma quantidade absurda de grandes autores que a gente, não, né, não infelizmente, não vai ler no projeto esse ano, mas que muito provavelmente a gente vai poder ler no futuro Tchekov Turgenev Gogol o no nosso ano russo né Liermondov. <risos> Lier a gente tem vários escritores assim altamente assim e também que já entram também no século 20 né o Brodsky o Pasternak o Solzhenitsyn o Gorky, o, o enfim é um negócio assim absurdo mas os Tolstói e Dostoievski, mesmo são, digamos assim, os pontos de lança, os, os dois atacantes, entendeu? dentro dessa 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 história da literatura russa e que, que acabaram se tornando fundamentais, né? Mas eu costumo dizer que o Tolstoy, ele é o, o mar calmo, né? É aquela escrita mais elegante, até pelo fato dele ser um sujeito que vem da nobreza russa, né? Ele teve uma educação mais esperada, é um, um, uma pessoa que teve uma vida econômica mais tranquila, teve uma vida pessoal, sim, se você for é, é, analisar a biografia do Tolson, ele teve uma vida muito mais tranquila, né? com exceção do final da vida dele, que aí ele abraçou o anarquismo cristão e foi uma coisa assim completamente. É, é, é diferente, assim, ele teve um, realmente uma velhice muito, muito complicada, e o Tolstói não, teve uma vida, uma biografia muito, muito vacilante, foi preso, foi para Sibéria, foi para campos de trabalho forçado, eu vou contar um pouco dessa história mais daqui a pouco, e, e ele atormenta, né, porque ele tem uma escrita muito mais fragmentária, caótica, e e também tem, ele faz um mergulho muito radical, né, na, na psique, é interessante o Cleve ter falado, que conversou, né, com a minha cunhada, que é psicóloga, a respeito disso, porque, na verdade, assim, muito do estilo literário do Dostoiévski do, do acabou influenciando análises psicológicas que foram feitas a posteriori, né, a psicologia enquanto ciência quando ela se debruça sobre a obra do Dostoiévski, ela vê aquilo, como uma contribuição muito forte para aquilo que ela estuda. Né? O Dostoiévski ele acabou influenciando, inclusive, Freud, né? que, as investigações da psicanálise, quando ele olha para o desenvolvimento dos personagens, quando ele olha para a maneira como como Dostoiévski olha para a interioridade humana, ele, ele, aquilo dali serve como motor né? de, 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 para o desenvolvimento da sua teoria. Né? O, o Freud que tinha realmente um olhar muito específico para a literatura no desenvolvimento dos termos psicanalíticos. O Freud, o o Dostoiévski acabou influenciando também o Nietzsche, né? A filosofia nietzscheana foi muito fortemente influenciada pela 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 literatura do, do, do Dostoiévski. O que a gente entende hoje por existencialismo também foi muito fortemente influenciado pelo Dostoiévski. A teologia ortodoxa né, foi influenciada. Né? A maneira como o Dostoiévski pensava essa questão da redenção cristã. Então, assim, ele é um escritor que ele fazia um mergulho muito radical. Não que o Tolstói não fizesse. Né? Se você lê, lê, por exemplo, livros como Kariene, né, como... A morte de Van Liet, você também vai ver nos, nesses livros uma investigação muito profunda do interior dos personagens. Né? É, existe uma riqueza humana muito grande na construção desses romances. Mas são romances, como você falou, Isânio, é, é mais organizados, mais, vamos colocar assim, literários, mais romanescos. Né? São livros assim que você consegue ver uma narrativa sendo desenvolvida com começo, meio e fim. É uma, é, uma, é uma tônica da, da obra do Dostoi, que no, o Dostoiévski, Dostoiévski já... não já, 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 Nesse sentido, ele é muito mais contemporâneo, ele é mais moderno, ele é mais polivalente, ele é, é polifônico, ele desenvolve a, a literatura dele, assim, e, e que, que também vão influenciar a literatura que foi feita no século XX, né? Se você for olhar a literatura que foi feita pelos não somente os escritores russos, mas os escritores de quaisquer latitudes, né? você olha para um Kafka, você olha para a literatura inglesa, você olha para a literatura é, 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 americana, enfim, de várias latitudes, você vai ver que muitos deles foram influenciados pela literatura do Dostoiévski, né? pelo fato dessa, desse caos que era muita marca da obra dele. Então, isso tem, tem a ver também. E eu, fiz, eu, que, eu quis motivar essa provocação, porque como são dois escritores russos que nós tivemos a oportunidade de ler esse ano, assim, eu achei interessante também a gente ver como, por mais que tenham sido contemporâneos, por mais que tenham vivido na Rússia no século XIX, e por mais que sejam escritores igualmente celebrados, assim, cada um seguiu o seu caminho, e dessa riqueza, assim, a gente consegue experimentar bem, assim, né? consegue é, é, viver bem. E aí, assim, já entrando na vida do, do, do Dostoiévski, né? já entrando em assim, dados biográficos, o Dostoiévski nasceu em Moscou, no dia 11 de novembro de 1821. É, Para minha surpresa, olha aí, Kleber ele estudou engenharia, na Escola Militar de São Petersburgo, e estudando engenharia, ele decidiu abandonar o, o, o curso para se dedicar exclusivamente à, à literatura. O primeiro livro que ele publicou aos 23, an aos 23 anos foi O Gente Pobre, né, que é o livro que você disse que tinha lido, e, e é um livro que assim uma vez que foi escrito e foi publicado assim deu ao, ao Dostoiévski assim uma uma um, uma uma literária quase que espontânea assim quase que repentina porque foi um livro que fez muito sucesso e já colocou o Dostoiévski num lugar de destaque na na literatura né um romance que foi publicado ali na década de 40 do século XIX e aí, logo depois do, do romance Gente Pobre, ele lançou outro romance chamado Duplo, que esse romance já não foi tão bem sucedido com relação à crítica e ao público, mas ele publicou é, livros durante a década de 40 até que em 1849 ele foi preso, ele fazia parte de um grupo é, é, de, de intelectuais vinculados a, 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 ao pensamento socialista né? e, e entre esses grupos havia é, é, alas radicais que pretendiam é, atacar o QSAR. e aí em razão desse envolvimento que ele teve com esse grupo político ideológico ele acabou preso e condenado a morte. Só que, num, de, num determinado momento, o Czar resolveu perdoar né, a, a alguns desses, desses dissidentes, alguns desses intelectuais que faziam parte desse grupo político, e a pena foi comutada em prisão num campo de trabalhos forçados na Sibéria. E, e é um dado interessante, é porque... É, eles chegaram aí para o pelotão de fuzilamento, o Dostoiévski chegou a ficar sob a, a, a linha de tiro do pelotão de fuzilamento, e aos 45 minutos do segundo tempo a pena foi comutada, sendo que o Kisar já tinha decidido a troca da pena, né? mas mesmo assim ele havia pedido para o comandante que eles fossem expostos a essa tensão da morte iminente. E aí, entre 1849 e 1859, o, o Dostoiévski fica preso, né? ele vai para essa prisão na Sibéria, depois ele é forçado a, 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 a se alistar no exército, a cumprir um tempo de alistamento é, forçado no exército, e dez anos depois ele volta, e aí consegue retomar, a carreira literária dele. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa experiência que o Dostoiévski teve na Sibéria foi determinante na vida dele, como pessoa, e também foi determinante para o desenrolado e para o desenvolvimento da, da vida literária dele. Né? Do, o estilo literário dele ficou marcado por essa experiência. Ele tem uma experiência de conversão religiosa, né? Nessa, a partir dessa experiência na Sibéria, e, ao, ao invés de, dos radicalismos contra o Psar, ele passa a adotar uma postura mais, mais neutra, né, sem deixar de lado esse estilo combativo dele, sendo que esse estilo combativo dele se volta mais para uma atitude mais eslavofílica, o que é que, eslavofílica né, mais vinculada às tradições Eslavas. porque o que, que acontecia a Rússia no século XIX ela, ela é fortemente influenciada por essas correntes políticas filosóficas que vêm da Europa Ocidental e a literatura do Dostoiévski ela vai ficar muito marcada por esse conflito entre a tradição russa essa tradição rural do camponês do servo, dessas tradições que estão muito muito é, é, alicerçadas na alma russa e a influência desse pensamento que vem da Europa Ocidental e vai, vai influenciar também o fim da servidão, que é uma marca muito forte da vida política e econômica da Rússia no século XIX. Então, é nesse miolo aí que vai se desenvolver é o pensamento, a linha de pensamento do Dostoiévski e também vai marcar muito fortemente a escritura desse romance. Logo assim que ele sai do da prisão, ele escreve um livro chamado Recordação na Casa dos Mortos, que é um livro semi-autobiográfico, em que ele vai falar sobre a experiência que ele teve na Sibéria, e logo depois, em 1864, ele vai escrever o Notas de Subsolo, ou Memórias do Subsolo. Um dado interessante é que em 1857 ele se casa, e em 1864, enquanto ele está lendo, enquanto ele está escrevendo Memórias do Subsolo, a mulher dele está... O livro foi escrito em 1864, um inverno rigorosíssimo da Rússia, e a mulher dele está no quarto ao lado, é, agonizando de tuberculose. Ela viria a falecer nesse mesmo ano. Ele passa sete anos casado com a primeira mulher dele. Então, assim, só para vocês terem uma Física. ideia de como foi o contexto, né? como é que era o contexto em que essa obra foi escrita. Né? Essa obra em que ele vai, ele vai desenvolver duas linhas de raciocínio que vão ser exatamente as duas linhas que vão demarcar as duas partes do livro. O livro tem duas partes. A primeira parte, como a gente já falou, é uma parte mais ensaística, em que ele vai desenvolvendo meio que uma crítica ao pensamento... É, é, muito fortemente é, científico, né, positivista, dessa, dessa parte que estava muito em voga na, na Rússia na década de 60 do século XIX, e na segunda parte a crítica dele se volta mais para as correntes é, é, de pensamento que estavam em voga na Rússia em 1840, porque a gente vê aí que a narrativa está estruturada em duas fases bem distintas da vida do protagonista. Né? Na primeira parte, ele fala desde os seus 40 anos, ele já é um, um, um homem que já, que já tinha largado, ele era funcionário público, ganhava um salário ali para viver, viver uma vida remediada, e já aos 40 anos ele recebe uma pequena herança e ele larga o serviço público e se aposenta e vivendo aí dos proventos dessa herança. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver, é, nesse, nesse interim, nesse, nesse desenvolvimento do livro, é, uma crítica que o Dostoiévski faz é, a duas linhas de pensamento, a duas correntes de pensamento que estavam em voga. No na, no, na, no pensamento Russo, na inteligência Russa, na década de 1840 e na década de 1860. Na primeira parte ele fala sobre o que estava ocorrendo em 1860, né? O que que estava, o que que tava agitando o pensamento é, o, a, a intelectualidade Russa naquele momento e, e o que estava a, a o que estava, é, como é que a gente diz, o que estava agitando o pensamento russo é, na década de 1840. Isso vai delimitar é, exatamente aquilo que o Dostoiévski quer colocar como crítica no pensamento dele. E para a gente entender o livro, a gente precisa entender necessariamente quais são essas linhas de pensamento. Em 1860, o Dostoiévski vai escrever essa primeira parte do livro, muito influenciado por um livro chamado O Que Fazer, que foi escrito por um escritor chamado Tchernichevsky, que é um, um pensador russo, já muito fortemente influenciado pelas ideias socialistas e que era muito influenciado também por, essa, por esse pensamento que estava muito em voga na Europa dessa época, de um pensamento mais vinculado ao papel da ciência, né? a ciência como aquela definidora da verdade eh, contra a qual não se podia argumentar, um pensamento muito mais racionalista, né? você vê que todo o tempo, na primeira parte do livro, o protagonista fala da consciência, né, da, da força da consciência, ele se coloca como hiperconsciente, a importância do pensamento racional contra a, a, o que ele chama de leis da natureza. né? O que seriam as leis da natureza? Seriam aquelas leis pelas quais o um homem vai sendo motivado pelos seus instintos, pela sua vontade, e se contrapondo a isso, ele coloca razão. O homem que é dotado de razão e que, se, e que é levado a pensar e, é, e que é levado a agir a partir de um comportamento absolutamente ab, absolutamente racional, ele não se deixa levar pelas chamadas leis da natureza. E aí, esse contraponto que o Dostoiévski faz, ele faz com relação a esse livro do, do Tchernichevsky, as ideias do que estavam muito em voga no pensamento russo dessa época, na, na década de 1860, e que vai também encontrar eco naquilo que se via muito no pensamento filosófico do século XIX. É o tempo que a gente vê já as ideias positivistas, as ideias, o pensamento muito fortemente influenciado pelo, pelo desenvolvimento da ciência, né? o tempo do Darwin, que a gente já vê também muita influência do pensamento darwiniano, a ciência como aquela que é capaz de explicar todas as coisas, a ciência como aquela que é capaz de dar uma resposta válida a todos os questionamentos humanos. Então, o pensamento do Dostoiévski até de maneira satírica, paródica, nesse primeiro momento do livro, é se contrapar a essas ideias que estavam muito em voga. É como se a razão fosse capaz de dar conta de todo o comportamento humano. O homem já não é um ser dotado de vontade livre, mas é um ser que deveria se ter o seu comportamento é, delimitado pelos di pelas disposições da razão. O pensamento racional dispunha a que o homem agisse sempre de acordo com a razão elevada. E aí esse homem do subsolo, ele se debate entre o que ele julga ser o correto, ou seja, o pensamento absolutamente racional, e, as, e aquilo que ele sente dentro dele como as disposições da vontade dele. Porque a gente não pode pensar o um homem simplesmente como um ser que abre mão da sua vida moral e age de acordo único e exclusivamente com a razão. Isso não existe. Mas era o que o pensamento da época é, pregava. E aí é por isso que a gente vai ver esse homem do subsolo é, 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 se debatendo com essas ideias, se debatendo. Ele se experimenta de uma maneira, mas entende racionalmente que ele deve viver de uma outra maneira. E é esse conflito que vai delimitar a tônica de todas, essa, de todas essas digressões que ele faz na primeira parte da obra. Né? Não sei se vocês conseguem perceber que existe uma briga dentro desse personagem né? entre o que ele quer fazer, entre o que ele julga racionalmente válido fazer, e aquilo que ele, como ser humano dotado de vontade, livre, senta dentro dele como, como inspiração, como, como sentido, como instinto mesmo, que é próprio do ser humano. Né? A gente não pode agir de acordo sempre, 100% de acordo com a razão. Né? A gente também tem uma vontade. A gente também é, 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 se vega ao sabor das nossas inspirações, das nossas, do, da nossa humanidade. Né? Então, o homem do subsolo é um homem que, que... Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, não sei se vocês percebem essa dicotomia, essa dualidade.
2: Sim, é, é, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, Breno, para mim ficava muito claro que havia uma diferença, né? uma separação entre aquilo que ele achava racional de ser feito e aquilo sobre o que o ser dele se desdobrava, né? Na vontade de fazer. Então, muitas vezes, ele chega até a descrever, mas na sequência ele fala, mas é claro que eu não fiz isso, né? E eu ficava muito assim, observando uma postura de acovardamento dele diante da, da, dos eventos da vida, né? Havia nele sempre motivações, mas parece-me que havia sempre também uma bússola moral que freava, que renorteava, que redirecionava as suas atitudes. Tem uma frase na primeira parte do, do livro que ele fala o seguinte, que uma consciência muito perspicaz é uma doença autêntica. E ele se apresenta como um indivíduo de uma consciência hipertrofiada. Isso para mim foi uma frase muito rica, né? Muito forte em sentido, muito rica em sentido. E aí você vai entendendo, né? O, o que isso quer dizer à medida que você vai lendo. E como eu disse para vocês, é, eu acabei o tempo inteiro do livro refletindo sobre mim mesmo, né? sobre quem eu sou, como eu sou, como são os meus comportamentos, como eu me comporto diante dos eventos da minha vida, o que eu penso ser certo, né? Ou seja, a minha visão racional da história e, ao mesmo tempo, o que o meu ser sente em relação a esses eventos, né? Quais são os impulsos, enfim. É por aí, então, e pensando, né? Eu disse, nossa, será que às vezes eu sou um ser assim, com a consciência hipertrofiada, né? que supervaloriza tudo. Porque, assim, esse ser da consciência super hipertrofiada, ele era um ser extremamente racional, mas, em contrapartida dele, era extremamente sensível também. Sensível a, a tudo, né? Sabe aquela ferida que está inflamada? Qualquer coisinha que trisque em cima vem aquela dor aguda, né? Então, eu percebi assim, como um personagem, como um prota protagonista... É, inflamado, né, qualquer coisa, qualquer olhar, qualquer trombada que dessem ele no passeio público era motivo para divagações e pensamentos e pensamentos e pensamentos e desdobramentos que aconteciam apenas no imaginário dele, achei ele muito imaginativo, viu, imaginativo, inventivo, ele sofria e se alegrava como, como se ele palpasse, vivesse os seus pensamentos, as suas imaginações. É, foi por aí. Quer falar alguma coisa, Cléber? Eu, é, em relação, eu, eu vi demais
1: esse conflito nele, que, que vocês relataram, mas um, um detalhe que também que eu, que eu percebi é que ele, ele queria ser aceito, né? Ele queria ser reconhecido. É, ele esperava dos outros uma coisa que ele se achava intelectual, que, como o Isani falou, mas que ele esperava que os outros valorizassem ele de uma certa forma, e ninguém valorizava, e isso gerava nele um conflito muito grande, e daí gerava até a questão de, de vontade de, de se vingar, aí começava aquela, aquela loucura dele de, de planejar tudo, de fazer isso, pegar um dinheiro emprestado para... Para aquilo para poder se vingar, para na hora que fazer, não fazia aí. Vivia nessa, nessa, nessa roda gigante aí de, de... e por exemplo, no, no naquela parte final que ele tá com aquela com a Lisa, né? No Lisa. final, e e que ele que ele age de uma forma e espera que a Lisa age, ele, ele espera que aquela que ela que ela agisse de uma forma, mas ela não age. Isso gera um um transtorno dentro do coração dele, que ele não aceita e passa a atacar, a, a menosprezar. Tipo assim, é um, é um conflito tão grande que ele quer ser aceito, quer ser amado.
2: É, é meu... É meu dar, daria uma tese de psicologia esse, esse cara aí. E Clever só, só, só um, um adendo em relação a isso que você está falando. Quando ele fala né, que uma consciência é muito perspicaz, é uma doença autêntica... É, eu acho que o doutor Dostoiévski queria, sim, definir alguns aspectos patológicos da psicologia patológica, né, que ele percebia, e, e esse texto dele é muito rico nesse sentido. Quando a gente vai falando que o protagonista, ele apresenta traços de egocentrismo, narcisismo, uma mania de grandeza, né, é, como se, se apresenta como se ele fosse muito inteligente tivesse uma inteligência acima dos demais né vocês estão aqui embaixo eu inclusive quando ia lendo eu ficava me perguntando se isso era real sabe ou se era uma fantasia dele em relação uma distorção da sua autoimagem né a mania de perseguição Então esses elementos que eu tô tô, tô ela destacando aqui, são elementos que na psicologia a gente também destaca, na psicologia médica, na construção de alguns quadros patológicos. Então, é muito comum um indivíduo que tem um, um distúrbio psiquiátrico, né, apresentar esses elementos em destaque no texto. Então, assim, saber que o Freud olhou para esse texto, para esses textos, olhou para o que claro, eu me encontro em outro lugar da linha do tempo, né, eu me encontro no lugar em que todo esse conhecimento já foi organizado. Então, eu já recebi tudo mastigado, tudo mastigado, digerido né, e processado. Mas eu percebo, feliz, de uma forma muito feliz, esses aspectos psicológicos. E fiquei em várias interrogações. Eu digo, cara, esse cara é um sociopata. Ele, ele fala né, todas as características dele, só que ele não faz a definição. Olha, dois pontos. Sociopatia define. Pronto, mas ele é um sociopata.
0: É, é interessante isso que vocês estão falando, porque eu acho que é uma tônica do livro, e é por isso que eu estou falando, eu tô, eu tô tentando encaixar para vocês o livro dentro do seu contexto histórico, porque toda a obra do Dostoiévski está sentada em cima das convulsões políticas e filosóficas e ideológicas que. que que fomentaram a vida pública russa no século XIX. Ele, como ele mesmo foi um revolucionário, né, e ele experimentou isso muito fortemente na juventude dele, e é interessante porque ele, ele, ele coloca muito também da experiência pessoal dele como um homem que arriscou a própria vida né, para defender ideias políticas revolucionárias, e que depois da experiência dele na, na Sibéria, ele faz toda essa... essa essa movimentação de retorno, né, uma experiência de, de filiação ao cristianismo, à igreja ortodoxa e tal. Por que, que eu falei do Tchernicevski? Do porque o, o livro fala, faz esse contraponto, e é interessante isso que vocês estão falando, e eu acho que é por isso também que o livro ainda hoje é atual, porque toda essa enfermidade mental que vocês falam, né, que é uma coisa que a gente percebe muito nas caras, na, nas características do personagem, ela é fomentada por um pela adesão a um pensamento político ideológico que é o que a gente vê muito hoje em dia, né? O pensamento político ideológico progressista hoje ele, como ele propõe uma 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 mudança radical de comportamento que não está assentada necessariamente na experiência humana, na experiência do homem, na sua integralidade, na sua concretude, faz com que as pessoas também, hoje em dia, aderindo a pensamentos revolucionários progressistas, elas também têm uma vida moral, uma vida psíquica completamente alterada. Né? e aí o que, que a gente percebe hoje em dia, o que, que a gente vê nesse personagem? Ele incorpora dentro dele um pensamento político e um pensamento ideológico que pregava que a razão era a senhora de tudo. O Tchernichefsky, como materialista, como, vincul, como um homem vinculado às ideias socialistas, ele entendia que uma vez que o homem é, assumisse em si esse alto auto esse alto padrão determinado pelo pensamento racional e um pensamento ditado por aquilo que a ciência estava descobrindo, e um homem que não se deixa mais levar pela sua vida psíquica, pela, pela, pelos questionamentos morais que são delimitados pela nossa vivência pessoal, né, porque nós somos homens voluntariosos, nós se nós temos as nossas atitudes determinadas pela nossa vontade. Quando eu abro mão desse aspecto e, e, e imagino a minha vida é, é sendo regrada única e exclusivamente por um pensamento e por uma ideologia que nega partes consideráveis da experiência humana, eu sou um homem sentido, eu sou um homem, um homem partido. Então, o, 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 a crítica que o Dostoiévski faz, e isso eu estou falando especificamente daquilo que estava que reinando no pensamento público da Rússia na, na década de 60 do século XIX, ele, ele faz essa crítica desde dentro. Olha, tá vendo como é que uma pessoa fica quando ela se deixa levar pela ideologia e ela não, experim, não se experimenta a si mesmo na sua integralidade enquanto pessoa humana? Então, está vendo como é que a pessoa fica? É um homem que vive essa vaidade de se achar um homem muito inteligente quer que as outras pessoas reconheçam essa inteligência, é celsa e se zanga porque as pessoas não enxergam esse rapaz como ele mesmo se enxerga. E como ele vê que as pessoas não, se enxerga, não enxergam como ele se enxerga, ele cai nessa dualidade de tentar se impor e subjugar os outros. E como muitas vezes não consegue ele se irrita e meio que é, entra em conflito, aí entra quase numa, numa misantropia, né? ele se afasta de todo mundo, ele não tem amigos, ele não... E é um, é um, é, esses conflitos todos fazem com que o homem do subsolo, e a gente está falando do livro do século XIX, ele seja absolutamente atual. Eu consigo enxergar de maneira muito clara em muitas pessoas hoje em dia esse mesmo pensamento do homem do subsolo que é esse homem marcado pela, pela ideologia, que é esse homem marcado pelo pensamento político revolucionário que a gente tem que mudar a sociedade, tem que pensar sempre com a razão é engraçado porque ele fala muitas vezes da, da coisa da ciência o que a gente mais ouve hoje em dia é ciência a ciência por si só vai ser aquela que vai salvar a humanidade e vai livrar a humanidade de todos esses erros dogmáticos. Né? Eu vejo muito um eco do, do, do que o homem do subsolo experimenta dentro da caixolinha dele e o que muita gente experimenta hoje em dia, de buscar um mundo ideal maravilhoso na ideologia, naquilo que vai ser, no que, naquilo que deveria ser, e que é um pensamento que não se assenta na realidade, na experiência prática.
2: O oh, Breno, tem até uma frase do próprio protagonista, que ele diz assim, quanto mais consciência eu tinha do, belo, de, do bem e de tudo que era é, belo e sublime, é. tanto mais eu me afundava em meu lodo. Então... É. Existe um, uma autocrítica, né? ele percebe que para onde esse ser muito apegado a essa ideologia estava o transportando, né? o que estava fazendo com ele. E era sorte do protagonista ele ter essa visão, embora ele não tivesse uma força, né? um poder de romper com isso. E em relação ao homem do nosso tempo, que tem sido muito comum, é que as pessoas sequer têm essa autocrítica, né? Essa noção do que elas estão fazendo consigo mesmas e com a sociedade como um todo, né? Porque vivendo a base de ideologia, as pessoas estão deixando de serem humanas acreditando que elas estão sendo super-humanas. É, Exatamente.
1: E, e, e é como o Usando falou é, prova, provavelmente ele não tem ele não tinha essa capacidade intelectual toda mas ele se achava o, o top one e vai estudar e, é, vai estudar, é, vai estudar. E, é, é, e é justamente isso que nós vemos no dia de hoje né todo é. mundo hoje tem se acha o dono do, do conhecimento Não sabe nada,
2: nunca leu um livro Não sabe de nada, mas se acha Tem uma opinião pra tudo no, na face da Terra Leu o livro Que ele anotou que o, o caderno que ele anotou Do professor que já falou que Do que anotou do caderno Do outro professor
1: <risos> e, tem, é. e tem opinião E tem uma convicção Uma convicção de certeza Que nem, nem o Einstein Tinha essas convicções
0: não e se aquele dá
1: um privilégio da dúvida, né? E se aquele que ousa discordar, aí é, é, como o Pedro falou, é oprimido,
2: massacrado, rotulado, pisoteado. A, a, a
0: vontade que dá e é dizer assim, quem é o dogmático aqui? Exatamente. E é interessante porque a gente vê muito a gente não, porque eu tenho um diploma, a pessoa passou a faculdade toda lendo a partir dos do, de capítulos e acha que tem, assim, a capacidade intelectual. Enfim, é um negócio complexo. E isso eu vejo muito na experiência desse homem do subsolo, que é essa experiência do, de você projetar o, a, a vida idealizada de acordo com aquilo que é a ideologia prega a ideologia revolucionária, e a palavra revolucionária aqui tem um peso grande, porque há, nesse momento em que o, o Dostoiévski escreve esse livro, o marxismo já ganhava força na Europa e já ganhava força na Rússia, o que vai redundar 50 anos mais tarde na Revolução Russa, já estava, esse caldo cultural já estava fermentando nesse momento em que o Dostoiévski escreve esse livro, ele já percebia para onde a coisa estava caminhando. E aí, mais uma vez, a gente encontra eco no pensamento de hoje em dia, né? no pensamento dominante. É você viver uma vida focada na idealização, a idealização promovida pelo caráter revolucionário da ideologia política, esquecendo desse chão, né? esquecendo da galera que, 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 que acorda cedo, que vai trabalhar na feira. A, a vida com as suas contradições, com as suas dificuldades. Né? É um homem que se projeta idealmente, mas se esquece de viver a sua realidade concreta, né? a sua vontade, os seus desejos, os seus instintos, as suas incongruências. Esquece de arrumar então, a cama. É, exatamente. É. é aquele que quer ser revolucionário, mas se esqueceu de arrumar a própria cama. Então, assim, é essa experiência que o homem do subsolo experimenta que, que o homem do subsolo vive, mas que ele, ele se acha um homem de ação, né? Ele, se, ele conversa com homens que são homens de ação e ele se acha um homem de ação. Olha, e vocês que são homens que vivem de acordo com a racionalidade, é, eu também sou um homem que vive de acordo com a racionalidade, apesar de ter as minhas, entre aspas, perversõezinhas. Ou seja, o pé na vontade desregrada, o pé no concreto da vida dele, ele está lá e ele vive essa experiência. Eu quero viver uma coisa, mas não consigo viver totalmente, porque eu não vivo totalmente, eu tenho raiva, e as pessoas não enxergam o quanto eu sou brilhante, o quanto eu sou inteligente, e isso me faz ter mais raiva ainda. Enfim, é um homem complicado, para dizer o mínimo.
2: O quanto ele era o alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser <risos> semeado. Exatamente.
1: É, às, vezes, às vezes, quando vai dando a vontade de ter pena dele, é assim, não, começa a ter raiva. que é chato demais.
0: E aí a gente vai para a segunda parte do livro, porque se ele tem 40 anos, em 1864, vamos colocar aqui o livro, está sendo escrito... É, o protagonista fala da mesma época em que o livro foi publicado, se ele volta para quando ele tinha 24 anos, ele volta para a década de 40. Por que, que isso é interessante? Porque na década de 40, na Rússia, e aqui nesse sentido também o Dostoiévski faz esse, esse movimento de retorno para quem ele era quando ele era jovem, e, e, e toda essa movimentação que acabou é, é, fazendo com que ele fosse preso, né? Porque ele também ele era um pouco. Ele era um pouco, não, ele era muito estimulado também pelo pensamento que ele vivenciava quando ele era jovem, esse romantismo social. né Porque o que vigorava na Rússia, esse pensamento que vinha da Europa, e aí mais uma vez também ele faz esse contraponto entre o pensamento eslavófilo e a alma russa. E esse, e, e, e esse pensamento que vem da Europa, né, que, que meio que é mal-ajambrada, esse pensamento que é mal-ajambrado no círculo intelectual russo, em 1840, o que era o um must do pensamento filosófico era o romantismo, né, tanto na literatura uhum. quanto na filosofia, é, e o, principalmente o, o chamado romantismo social, que são exatamente esses altos ideais, né, o belo o sublime, né, esse amor desvairado pela humanidade. Né, ele fala muito na segunda parte desse amor que ele tinha pela humanidade, pelos altos ideais, por ser uma pessoa que abraçava esses altos ideais. Entendam, esse protagonista se vendo com 24 anos abraçando esses altos ideais, motivado por esse romantismo social que pregava o amor pela humanidade, no atacado mas que no varejo a coisa era bem diferente o que a gente experimenta né quando ele se depara com a experiência costumeira com o um homem concreto esse amor meio que se esfacela né aí ele tá aí tá esse doido na Avenida querendo se encontrar com esse com esse oficial para dar um encontrão nele e provar para si mesmo que ele é capaz de ser o, o macho Man. Depois ele se encontra com os amigos de infância e, e tenta se provar, mas ao mesmo tempo passa por um ridículo total andando por lá por três horas que os homens <risos> não estão nem aí para ele. né? E por fim, quando ele é, se pede encontra... Pede
1: perdão. Pede perdão. É. Aí, depois, aí, depois, aí depois... Quer que é se
0: bater, bater em com o cara, mas é. sabe que vai ter condições, porque ele é tão ridículo, que ele não, enfim. Só que quando ele se depara com uma criatura que perto dele é uma criatura que, no, que, no, que não está no mesmo nível social, e que é à vista dele uma, uma, uma mulher hipossuficiente, aí ele tem condições de se impor uma criatura que é mais frágil do que ele, ele tem a oportunidade de se impor, que é toda essa experiência que ele tem com a prostituta, com a Lisa, ele finge se compadecer da situação dela, coloca para fora todo esse pensamento né, do belo, do sublime, olha, você é uma mulher que sofreu muito, mas você tem que buscar os altos ideais, você tem que buscar uma dignidade, você tem que sair dessa vida e tal, só que ele mesmo vai se dando conta de que tudo aquilo, é como fala, né, é livresco, né? Ele tirou do livro, não é ele mesmo que está pensando, não é ele mesmo que está experimentando, não é ele mesmo que está sentindo aquilo tudo. E aí, quando ele se depara com essa criatura que tem uma dignidade muito maior do que a dele, que é muito mais digna, que é muito mais humana do que ele, aí é que ele fica maluco, né? Porque ele não... Ele não... E aí, como, como você falou, né, Cleve, no, no começo da live, né? Quando ele se depara uma pessoa que é eminentemente humana e que é muito mais altruísta, que consegue ser verdadeiramente altruísta, não é um, um altruísmo ideológico, não é uma idealização de um altruísmo, mas é um, um altruísmo prático, é realmente você sair de si para entender a realidade do outro, quando ela entende que ele realmente, coitado, é um coitado, e ela o ama, e ela o abraça, e ela quer cuidar dele, ele, aquilo aqui é para ele... Porque ele, ele se sente subjugado. A, ao invés de ser aquele que subjuga, ele é o subjugado. E aquilo dali para ele é a morte. É um negócio assim terrível para ele. E,
1: e quando, e quando ela, ela vê ele nos trajes dele, no local dele. Não, vê ele nu, né? No, no sentido de ver como ele é de verdade. Isso gera nele, que ele até fala, né? gera uma raiva. Teve uma raiva dela porque tipo assim ele se mostrou né a miséria que ele é para uma pessoa que apesar de ter ser, é, é, ser inferior, talvez é, é socialmente mas é muito muito superior em termos de, de talvez de, de psicologicamente de, 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 de integridade e ele fica ele se fica doido né e acaba descascando mais ainda no pobre da Lisa e, e sofre, né, e depois depois abandona ele ele manda embora depois e ela vai embora depois vai correr atrás da pobre, né
0: agora abrindo aqui um parêntese gente, eu adorei aquele mordomo a capacidade que esse mordomo tem de matar ele na unha com ah, tá a classe, com a finesse, gente eu adorei o mordomo porque o mordomo fica vendo o ataque de pelanca do sujeito os gritos o histerismo e ele tá lá suave na nave então, assim gente como assim né? eu, eu eu achei muito legal assim, esse personagem especificamente e, e, e é um sujeito que que tá ali né tá fazendo o trabalho dele assim ele ele sabe que ele é servo de um de um homem ridículo e ele não faz a menor, o menor esforço para tentar ocultar o ele o... 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 O...
1: o senhorio dele. Mas o que eu achei engraçado é que a o falou no início, é... que ele vai maquinando essas vinganças dele, aí vai pensando tudo na cabeça dele, arquitetando tudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí no final acaba não fazendo, mas é claro, não fiz. E... Aí gasta a energia danada, gosto um pensamento danado, e... aí não realiza.
2: É, ele é muito imaginativo mesmo, né? Mas eu achei engraçado como ele, ele se perde nos próprios pensamentos, né? Ele vive os pensamentos como se fosse realidade, então ele tem reações orgânicas aqui, né? ele se irrita, fica irado, chora, convulsiona, fica febril, né, como ele diz, né, com a ira acesa, queimando dentro dele, por uma situação, por algo que era um símio, né, que nem tinha acontecido, e ele nem sabia se iria acontecer, né, ou mesmo que acontecesse, era algo, assim, muitas vezes, irrelevante, como, por exemplo, quando o Breno ia falando... Ele caminhando na, na praça querendo dar um esbarrão no outro para provar quem era o mais viril, né? É algo assim completamente relevante, o outro Bulhufas dava de ombros para ele, tanto é que ele considerava o cara o inimigo dele, ele considerava né, que precisava ter aquele embate, que ele havia sido afrontado, tudo era uma história de um, do, do tal de um duelo, e para que ele fosse. Ele fosse superior no duelo, ele iria dar um tiro para cima, eu ia deixar a pessoa atirar primeiro e depois ele ia dar um tiro para cima. Menino, é tudo floreado de uma forma, sabe? Uma energia realmente, né? Gasta numa teoria que nunca vira prática, sabe? Que. que... É, a gente vê muita gente do nosso dia a dia que está tá vivendo assim, né? <risos> mas
1: o engraçado desse, dessa cena desse oficial é a origem de tudo isso que ele imaginou, que foi, foi bem longa na parte do livro em relação a isso, foi que o oficial simplesmente passou e afastou ele para o lado para passar. Isso gerou <risos> nele uma coisa. Ele Lembra que não, é... é um reconhecimento para ser reconhecido, respeitado ser... Aí é, é, cai naquela ideologia do Breno, hoje em dia a gente precisa, não basta respeitar, tem que ser, tem que ser quase adorado algumas ideologias, alguns alas das ideologias, que você precisa estar tá abraçando, vibrando, estar tá do lado, estar tá estampado na camisa, precisa estar tá para poder ser, se você não fizer isso, você é um, é um, é um,
0: um,
2: é um cão, é tudo de ruim. É um grupo é... de intelectuais que deseja ser reconhecido e aclamado como tal, que, que força. é super estranho. E a força, entendeu? Tipo, ele se acha intelectual, mas eu tenho o meu lugar de liberdade de não achar que ele seja um intelectual. Afinal de contas, eu tenho um conceito de gênio, de genialidade, eu tenho um conceito de inte intelectualidade, e que pode ser diferente, né? do que determinadas pessoas têm. Mas se você não acha de determinado cantor, né, com letras sub, subversivas, com os olhos, o pai de olhos azuis, maravilhoso, fantástico, não converse comigo porque você não entende de música. É isso que a gente está vivendo hoje
0: em dia. É interessante. Teve um momento aí que vocês falaram assim, já pensou o nome do subsolo com o Instagram? Porque... <risos> Assim, Com eu, ele ia ter. Ele ia ter Instagram também, porque ele seria o um homem da hashtag, entendeu?
2: Sabe,
0: Ele ia ser o, 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 o da, da hashtag Fica em Casa, Use Máscara. Ele ia ser desses assim. Que é muito essa hipocrisia, essa hipocrisia que a gente vê na, no mundo de hoje, né? Você defende as ideias que você defende, elas não são ideias que você vive. Você defende para passar bem. No seu círculo midiático, no seu círculo de coleguinhas da mídia, né? Na, sua na música, bolha. Na, é, na sua bolha, no, no círculo de amiguinhos que são atores, que são cantores, que são humoristas, é, formadores de opinião, jornalistas, né? E nesse círculo, nesse, nesse, nesse bolinho aí, nesse círculo fechado, você tem que colocar a hashtag da moda, você tem que defender as ideias certas, é, você tem que Sei. defender as ideologias certas, porque se você não defender isso, você é o reacionário, você é o quadrado, você é o, o nazista, negacionista. nazista, negacionista, terraplanista. E você é obrigado a se, a se manifestar
1: você é obrigado a manifestar mais... Mas desde que se manifeste da forma como eu penso. Como assim, eu você, penso, exatamente. Se eu, se eu me manifestar de um, com outro tipo de pensamento, não vale. Só vai se é. for da forma como eu quero, como eu penso. A gente está vivendo
0: um mundo meio louco. E essa coisa da ciência é muito interessante porque ela ficou muito clara nesse período pandêmico. Né? Porque a ciência a ciência né? e aí tinha a história de você pegar existe a ciência certa e a ciência errada se você é, é, se você se vincula do lado do lado branco da ciência tudo bem é o, é o use máscara é o vacina já, vivo o SUS aquela galera todinha mas se você ousa ir para o lado negro da ciência, que também é ciência, que também está sendo estudada, que também é passiva de comprovação científica, você não é científico, você é negacionista, você... Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, é obscurantista, aquela coisa toda.
2: Eu, eu então, acho em relação a isso, só, só um adendo aqui... Na verdade, nessas discussões polarizadas sobre o que é ciência e o que não é ciência, as pessoas, elas negligenciam um aspecto é, marcante e fundamental do que é ciência verdadeira, que é a dúvida, entendeu? A ciência, ela, as mais diversas ciências, elas não se apresentam como algo ou alguém ou uma entidade que possui todas as respostas e que possui respostas definidoras e sólidas e eternas. Não é isso, né? Na verdade, o que a gente mais vê em ciência é conhecimento que vai se moldando ao longo do tempo de acordo com as dúvidas que vão sendo apresentadas, vão surgindo. Então é próprio do conhecimento humano evoluir ao longo do tempo. Quantas certezas nós tínhamos no passado e que hoje em dia caíram por terra. E que, uf, na verdade, uf. se mostraram coisas completamente díspares diferentes daquilo que foi tomado como verdade no passado. Então, assim, eu acho que termos esse posicionamento de, de dar o, o direito né, ao privilégio da dúvida sempre é algo extremamente valioso e que tem sido amplamente negligenciado por
0: todos os lados, e isso é muito infeliz. Sabe? Mas é o que, que acontece, né, Zane? Porque, assim, esse livro foi escrito há quase 160 anos atrás. No período em que ele foi escrito, a ciência já gozava no meio intelectual, não somente da Rússia, mas em todos os ambientes... É, intelectuais assim ditos avançados, né? E leia-se Europa, enfim, onde realmente havia a grande inteligência, a ciência ela já tinha esse caráter meio que dogmático, né? Aquilo que a ciência delimitava e isso é muito do do tempo também, inspirado pelo positivismo, inspirado pelo materialismo dialético, pelo pensamento marxista. E o pensamento dessa época já colocava a ciência nesse pedestal de suprema verdade. Aquilo que a ciência definia já era dogmaticamente definido como a verdade absoluta. É interessante. É, e, e é interessante é. como isso, 160 anos depois, de uma certa maneira, permanece. Só que é um lado da ciência, porque, a, a, como a gente bem sabe... A ciência, ela se fortalece a partir desse contraponto. Existem estudos que definem linhas, que vão numa direção X, e existem estudos que vão numa direção Y, e, e ambos são ciência. Não é que um é mais ciência do que a outra, é desse debate científico que a ciência com C maiúsculo está estruturada. Quando eu elevo uma linha de raciocínio, uma técnica como verdade contra a qual eu não posso, alguma coisa parecida com uma religião radicalizada, enfim, é um negócio muito estranho. Assim.
1: Vira fé, né? Já é uma fé, e, e é isso mesmo. Assim, a ciência é feita de é
0: uma, uma fé que, que você não pode
1: colocar um contraponto. E, e é justamente a gente tá vivendo justamente isso, né, que o contraditório, que realmente que firma que, como ele... você falou, que a ciência, que a ciência surge desse contraditório, De você não, a, a, isso aqui é branco. E o não, isso realmente é branco, essa parede realmente é branca. Isso isso tá, tá virando um, um crime, né? Você você questionar, você você falar, não, eu não acho que isso não seja branco. Será que você é branco mesmo? Virou um crime nas redes sociais aí, em plataformas. Você, ah, quer você
2: questionar é, já é um crime. A internet, ela nos traz, claro, é, muitas, inúmeras vantagens, né? E o acesso à informação, é, ao mesmo tempo que é uma dádiva, é também um, um pesar, né? Porque as pessoas elas vivem como que se afogando no mar de informações e aí quando eu falo no mar, no mar agitado mesmo as informações estão aqui ao nosso redor inundando o ambiente em que nós vivemos e as pessoas elas não têm a menor condição de olhar para aquilo, respirar e ao mesmo tempo interpretar e saber o que estão lendo e aí você é enchuvalhado e, e todo mundo vive como se pelo menos no Brasil todo mundo vive como se estivesse na quinta série eterna Hoje em dia a quinta série é que, que série, Breno. É o é sexto, sexto ano. Mano. Né? A quinta sexto. série é eterna, onde tudo é motivo de lacração, você só quer falar se for lacrando em cima do outro, é? Né? Você é incapaz de contra-argumentar. E contra-argumentar de uma maneira racional, lógica. É, se sem qual... gígado, né? Sem, é, sem a bile, tá derramando, né? sem as suas úlceras no estômago. As pessoas, elas querem simplesmente lhe destruir, porque você tem uma opinião contrária. Isso é muito claro no livro, né? E ele fala, e ele se reconhece assim, isso é muito bacana, né? É... Essa história que a gente falou no comecinho, né? Vai estudar, vai... isso vira meme na internet, entendeu? Você acha que coisa tal, você é contra coisa tal, coisa X... Aí a pessoa, o argumento dela é, vai estudar. E você, criatura, você estudou?
0: né? Vai, vai se preocupar com a sua vida, você estudou. Não, e é engraçado porque, mais uma vez, a gente vê como esse personagem ele é, ele é absolutamente atual, porque essa vaidade toda dele é exatamente porque ele se arvora nessa posição de ser possuidor da verdade, porque ele pensa, ele é hipertrofiado na sua consciência, ele é um, dotado de uma super consciência e de uma capacidade absolutamente incrível de raciocinar. Então, ele está ele numa posição em que ele pode definir quem é inteligente e quem não é. Ele é absolutamente inteligente porque ele usa a racionalidade dele de uma forma que ele não se deixa levar pelas paixões. E todo o resto da humanidade, esse lixo humano que conforma aquilo que, não, que eu não sou, é o pessoal que se deixa levar pela sua, pelo seu voluntarismo, pelo seu, pelo seu pensamento, é, que não é científico, que não é racional, que não é consciente. Eu sou consciente. eu, eu, eu. Aí Uma ele elabora... Como hashtag, eu sou consciente. O jornalista daquela emissora X, ele é o consciente, ele é o dotado de consciência. O resto é o resto. É o terraplanista.
2: Eles elaboram <risos> um conceito de elite cultural, né? A elite <risos> da inteligência. Olha que conceito perigoso, né? Tipo, Fulana, mas você tem que ficar do nosso lado porque você também é atriz. Então. Nós que somos atores e atrizes, nós possuímos maior sensibilidade, entendeu? Olha as linhas de argumentação, né? Completamente falhas, inválidas. O, o, o que você faz, o que você trabalha, não, não quer dizer que... Não quer atestar a sua inteligência e seu grau de... Enfim, mesmo que você seja uma criatura extremamente inteligente, tá não quer dizer que todas as suas ideias e todos os seus pensamentos sejam corretos. Recentemente, lá no Jornada Inesperada, eu fiz um, um vídeo que, que teve um, um, uma aceitação assim, extremamente negativa, nos comentários que as pessoas ficam retidos, né? Porque eu falava de um alemão, do Werner von Braun, que foi afiliado à, à SS na Segunda Guerra Mundial, nazista, um cara fenomenal, super inteligente e foi repatriado pelos Estados Unidos. Afinal de contas, terminou a Segunda Guerra. Se os Estados Unidos não pegassem ele, a Rússia ia pegar, né? E eles tinham essa briga por inteligências. E ele foi fenomenal, ele foi responsável pelo programa espacial americano, pelo desenvolvimento dos foguetes americanos, Saturn V, enfim... Mas o que eu queria dizer é que esse mesmo cara foi responsável pelos, pelos mísseis V2 lá da Alemanha que destruiu. Então, assim, era um cara fenomenal e inteligente? Era. Ele era nazista. E aí? Você simplesmente ser inteligente significa que você pensa pelo lado correto? Parece que não, né? Breno, a tua imagem congelou de uma forma, eu pensando que tu estava só me escutando.
1: Vol Voltou. Voltou. E congelou de novo. Foi. Mas, Isânio, mas eu, é, é, eu, 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 eu entendi o que tu falou. Entendi o que tu falou, mas, mas na, na atualidade que nós vivemos hoje, esse, a gente vive já ao contrário. São pessoas que não têm nada de inteligência mas que se acham os
2: inteligentes. Sim, como... a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela não estudou aquilo, ela leu um parágrafo num comentário de uma pessoa no Twitter, entendeu? E ela acha que aquilo ali deu uma base teórica dela fenomenal para ela escrever um textão, para ela ir diante da televisão, da TV Senado, sei lá qual outro é canal, fazer uma CPI, ela está na frente da CPI, ela faz pergunta para profissionais da de uma, de uma área específica e ela contrapõe, ela aponta o dedo e diz você não sabe de nada, você não sabe de nada, quem sabe sou eu, eu que sou exatamente, tenho formação em nada disso, que é, é no mínimo é, mas muito acho... estranho.
0: É, eu concordo com o que vocês estão colocando, mas eu acho que a questão que, que o, que o Dostoiévski levanta no livro, ela é ainda mais profunda. É que é a questão de a razão mesmo bem utilizada ela é suficiente para delimitar a validade e a importância da vida humana ou seja, o homem ele é suficientemente realizado utilizando única e exclusivamente a sua racionalidade ainda que ela seja brilhante ainda que ela seja incrível ainda que ele seja uma potência, ele somente utilizando essa capacidade racional de maneira bem-sucedida, eu acho que essa discussão ela é ainda mais profunda. Porque se eu hipervalorizo a razão em detrimento de outros componentes da experiência humana, especificamente aqui falando, especificamente do homem do subsolo, toda a questão que envolve a vida moral de fazer, por mais que essa capacidade racional ela seja brilhante, ela não consegue dar conta da experiência humana. Eu acho, eu acho que essa é a tese que o Dostoiévski, de uma maneira brilhante, no meu entendimento, consegue colocar. O homem ele é muito mais complexo do que a ideologia quer pregar. Por mais que a racionalidade seja algo importante na vida do homem, ela é incapaz por si só, somente ela, de dar conta da experiência humana como um todo. De fazer com que o um homem realmente se sinta pleno. Porque é por isso que esse homem do subsolo, ele vive essa crise. Porque ele vive a experiência dele acreditando que todas as suas atitudes, desde que tomadas à luz de uma racionalidade fria se levar em consideração as outras instâncias da experiência humana, é como se ele fosse uma máquina. Todas as E ele mesmo fala isso no, no texto, né? Será se todas as minhas atitudes elas podem ser aferidas de maneira matemática? Será se tudo aquilo que eu faço pode ser previamente delimitado por uma tabela? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. posso... Não, a minha vontade ela continua existindo, e ela continua podendo ser viciada, podendo ser maculada. Eu posso ser uma pessoa que posso me deixar levar pelos meus instintos, e eu preciso também educar a minha vontade, não é somente a minha razão, entendeu? Então, eu acho que essa discussão ela ainda é mais profunda, sem, né, sem desconsiderar, obviamente, isso que vocês estão levantando, né? Essa coisa... Essa coisa que a gente vivencia si hoje em dia, que é essa tomada, como se a ideologia, a ideologia hoje está tomando espaço, a política está tomando espaço da vida das pessoas, que é para ser preenchido por outras coisas. Entendeu? Eu não sei se eu estou me fazendo compreender, mas eu acho que é isso que, que o, o Dostoiévski, quando ele faz essa crítica ao homem do subsolo, né? essa crítica é, desde dentro do personagem, que eu acho que isso que é o genial do livro, porque é você levar a ideologia às últimas consequências. É ele dizendo, tá vendo? A ideologia deixa a gente doente assim. Nós nos tornamos doentes quando nós levamos a ideologia a ferro e a fogo como esse estar tá levando. Ao subsolo. É Exatamente. E eu faço esse paralelo com o que a gente experimenta hoje em dia porque isso está na ordem do dia ciência, a gente tem que fazer, a gente tem que ser científico. E aí entra toda a questão que a gente está tá debatendo aqui relacionada a essa capacidade de, de saber utilizar a riqueza que o livro traz para entender exatamente essa experiência que a gente vive hoje na nossa sociedade. Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Que é uma, uma mentalidade muito fortemente influenciada pela ideologia e que a gente percebe de maneira clara que é uma mentalidade que, que estimula um comportamento hipócrita. Eu prego uma coisa na rede social, eu prego uma coisa na, na hashtag e vivo outra coisa completamente diferente. Faça o que eu coloco na hashtag, mas não faça o que eu vivo na minha vida cotidiana, entendeu? Então, é esse pouco que eu acho, acho, acho terrível e que é uma coisa que a gente vê muito na, nos formadores de opinião, né?
1: Pois é, Breno. Então
0: assim, vai ficar um,
1: um espaço. É o que eu, o que eu vejo é assim, que a gente está é, tá vivendo no ambiente, no ambiente assim que o, o, o óbvio. O, 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 o óbvio está tá virando uma coisa. Vocês não estão enxergando o óbvio, né? Tipo, estamos che tá, chegando num ponto, sei lá, dando exemplos, que no STF uma, uma palavra, um português claro, precisa ser votado para ter, ter um entendimento daquela que aquela palavra do aquele português, aquela frase clara, se é aquilo, é aquilo ou não é aquilo, sendo que é aquilo, tipo assim, mas a gente tá vivendo um, um, um tipo uma CPI dessa em que um médicos altamente capacitados, com o trabalho que está tra, tratando na linha de frente do, do dessa doença são desmerecidos, são desmerecidos e outros médicos que tá até com o CRM, é CRM, né, cancelados são exaltados. Que não Ai, Clé,
0: mas a, a cientista não saber a diferença entre o vírus e o protozoa.
2: Isso. Isso. <risos> Ou não, não, eu acho uma coisa ridícula. Mas, mas eu vou. A única coisa que eu assisti dessa CPI, a única coisa que eu tive estômago na verdade, foi justamente essa que essa parte aí. E ela soube sim, ela respondeu, não. só que ela respondeu com as palavras dela. E ele, é, sem saber o que falava, né? só que a pessoa fala de uma forma que ele parecia assim, quem não tem conhecimento achava que ele tivesse... Mas, Isânio, é, você não vai
0: chamar uma cientista... Mas você não vai chamar uma cientista, Isânio, para fazer uma pergunta que você é abrindo... Te lembra do Amabis e Marto? Te uhum. lembra da Sonia Lopes? A resposta a essa pergunta está no livro básico de biologia. Não vou fazer uma pergunta dessa... Para uma mulher que tem, ou qualquer pessoa que tem um currículo de cientista. Entende o que eu quero dizer? O, 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 o problema está aí, é porque a gente está vendo a ciência sendo maculada pelo pensamento ideológico, pela ideologia, pela política que está por trás. Na pois verdade, é, tudo é uma Não,
1: é justamente isso, é tão óbvio. É, é, tipo, essas coisas estão tão, tão claras, estão tão, assim, desnudas, mas, pela essa questão da ideologia, é, consegue não sei, mascarar, a pessoa consegue... já, já, já consegue, já estou me lembrando do, do 1984, é quase um duplo pensar, né? que a pessoa consegue, consegue de com dois, duas coisas contraditórias conviver de, de lado a lado uma coisa assim eu não, não
0: aí sei. eu volto para o homem do subsolo eu volto para o homem do subsolo o homem do subsolo ele não estava interessado no belo e sublime ele estava interessado em subjugar outra a outra pessoa está com
1: razão
0: né é ele está interessado em mostrar para os outros em exercitar a vaidade dele ele não está interessado em colocar Algum tema de maneira assim excelsa e, e desenvolver grandes temas e colocar grandes valores e grandes princípios, ele tá interessado em, 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 em iluzir essa vaidade dele que é baseada na ciência, ilustrar. E é o que a gente vê hoje em dia. As pessoas elas não estão interessadas, em última análise, em falar efetivamente de ciência, as pessoas elas não estão preocupadas com o aspecto sanitário da coisa. As pessoas estão preocupadas em controlar, em exercer o um poder. Então, esse é o ponto focal. E é por, a, é por isso que esse livro, ele parece que foi escrito ontem. E aqui eu volto a falar da genialidade do Dostoiévski, de escrever um livro desse há 160 anos atrás e conversar com um ambiente que é absolutamente contemporâneo. Está na ordem do dia. E ser absolutamente brilhante e ir no foco da questão. Eu acho que se ele vivesse hoje em dia, ele ia ficar louco assim. Ele ia arrancar cada fio daquela barba imensa dele. Ia ficar louco. Ia ficar louco. Porque ele ia dizer assim, gente... A galera, a galera parece que tá vivendo no subsolo. A galera não está vivendo a vida real, concreta porque o grande é. problema do homem de subsolo é porque ele não vive uma vida ele vive Ô. um arremedo de vida <risos> né? Ô,
1: Bruno, o, o Dostoevsky quer fazer um dread na barba e vender miçanga na praia né? <risos> aguentar. Assim, eu,
0: acho, eu acho o contrário eu acho que ele ia ele ia ser incisivo eu acho que ele ia ser incisivo nesse, nessa crítica dele eu acho que se ele visse essa é uma pergunta boa o que é que o Dostoiévski diria se ele vivesse o que, ele, que a gente tem vivido hoje? Essa loucura que a gente tem vivido hoje? Eu acho que ele ia ser ainda mais incisivo nessa crítica dele. Na, na capacidade que ele tinha de enxergar o mundo do tempo dele, a enxergar o um mundo que se descortinava diante dele naquele momento, e fazer uma crítica absolutamente certeira contra esse estado de coisas que ele estava vendo, se ele vivesse hoje em dia ele ia se colocar em, em contraposição a tudo que está aí ele ia ser a mais radical ainda mais incisivo ainda mais satírico ainda na crítica dele como ele foi naquela época porque ele ia ver o homem do subsolo 2.0 o homem do subsolo vigente em pleno século 21 sendo que ele tinha imaginado o século 19, entendeu? verdade
1: ou seria eu... ou, ou o livro seria esse homem da hashtag
0: <risos> é eu acho que a gente a gente o que a gente e eu acho que é por isso que cada vez mais e eu acho que isso vocês conseguem também ver é, que essa classe pensante ela tem sido cada vez mais desacreditada é, é porque essa forma de pensar ela não encontra eco na vida concreta das pessoas né o homem que vai vender balinha no sinal, a, a, a mulher que vai fazer faxina na casa dos outros, o cara que está no, no balcão da farmácia, o cara que está vendendo pão, ele vive uma outra vida. Outros problemas, outras questões, outros desafios vitais, que não são esses que essa galera que se diz hipertrofiada na sua consciência está defendendo hoje em dia. Essa galera está vivendo num outro patamar irreal, um patamar ilusório, né, tá vivendo uma vida que não é a vida concreta, real, cotidiana, a vida do homem, como diz o, o Emílio do Pânico, a vida do afegão médio, né, do arroz com ovo. Essa galera tá vendo uma outra realidade. entende? Mas, enfim, é... é fechando o raciocínio, qual é o saldo que vocês fazem em cima de tudo que a gente discutiu aqui, em cima da leitura que vocês fizeram, qual é o saldo que vocês fazem da leitura do homem, do, do homem, da nota do subsolo, memórias memória do subsolo? Bom,
2: para mim, é... A leitura, como eu disse para vocês, me foi bastante agradável, eu me peguei rindo em vários momentos, porque realmente eu me diverti com o personagem, com o protagonista, ele é bastante caricato no seu pensar e no seu agir, e ecoa muito nas, em muitas figurinhas que a gente tem no, no nosso cotidiano, ao mesmo tempo que eu percebo nele um olhar muito negativo, super negativo sobre a criatura humana. Eu me lembro que ele tem uma definição que fala que a melhor definição de homem é um bípede ingrato. Então, olha só como ele tinha acepção, né? o, a percepção dele sobre o que era ser homem. O papel dos livros, do conhecimento na vida humana o contraponto entre a racionalidade e a vida, como ela é, a vida viva, né? a vida que é vivida. Uma frase dele também que eu achei muito boa, que ele diz assim, defendendo a racionalidade, porque 2 mais 2 são 4, independente da minha vontade. Né? E quem é matemático sabe que 2 mais 2 nem sempre é 4. Viu? Se, se alguém que está assistindo esse vídeo não sabe, sinto muito informá-los, mas dependendo do que você use em matemática, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4, viu? E é isso, ele me fez refletir bastante sobre a minha vida e sobre o tempo atual, né? o tempo em que nós vivemos, sobre os ecos das ideologias no homem dos nossos dias. É, foi semelhante
1: que o que o Zanin falou é de desse, o livro em si a experiência que eu tive teve momentos de alegria teve momentos de, que, eu, que eu achei graça teve momentos que eu tive pena e como eu falei, quando eu, quando eu ia sentindo pena, começava a sentir raiva dele é, vi é, ficou muito claro essa forma de escrita do, do Dostoiévski, essa, essa, essas questões psicológicas, esses, esses conflitos, esse, isso, isso realmente dá uma experiência, dá uma, uma vivência muito rica, pela riqueza da literatura em si, que é muito rico, Não é qualquer, qualquer um que consegue escrever dessa forma e dar esses contornos, essa, essa, essa forma do ato do, do, do psicológico, dessas... Essas doenças aí. Desse... E... e é isso. A história em si, que eu até tava comentando com a minha esposa, a história em si ela é muito simples, mas o que tá. O que, o... A escrita é que é a grande obra do, desse livro. A, a forma de escrever o, 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 o mergulhar que, que realmente me deixou marcado com mais, mais um livro do, do Dostas.
0: É, a, a, eu acho que a, a forma mais autêntica de você aferir a qualidade de uma obra de arte é, é a capacidade que ela tem de permanecer com você até muito tempo depois que você termina de apreciá-la. Né? Um filme, uma música, um, uma pintura e um livro, né? Eu acredito que eu vou ficar com o do subsolo rondando a minha cabeça ainda muito tempo, porque ele realmente suscitou em mim várias reflexões. Porque, como a gente disse antes, né, é impossível a gente não fazer o paralelo entre o que o, o Dostoiévski escreveu no seu tempo que a gente experimenta hoje. É impossível a gente não ver o eco daquilo que ele narra naquilo que a gente vive hoje em dia, né? eu acho que a atualidade do livro eu acho que é a grande qualidade dele porque as mesmas investigações psicológicas as, as mesmas investigações a respeito da interioridade do homem as suas contradições a gente percebe muito no homem de hoje eu acho que isso faz com que a obra seja perene eu não escutei essa frase saindo da boca de vocês esse mês mas eu acredito que Continua valendo aquela velha máxima. Vou ler outros livros do, deste autor. Uhum. Quero me aprofundar em outros livros dele, porque ele é muito legal. Eu quero ler Dostoiévski até o fim dos meus dias, porque realmente ele é incrível. Assim. Eu acho que, eu chamando Dostoiévski de gênio, eu acho que o Ariano Suassuna ia concordar comigo. Esse vale a pena você chamar ele de gênio. Esse sim. E é isso. Essa foi a reflexão. Acho que. Esse é o um preconceito contra o chimbinha. <risos> Eu acho que o, o livro, enfim, dava para muito mais reflexão do que a que a gente fez. Mas, enfim, o tempo avança e a gente precisaria fechar. Esse foi o livro do mês de junho. Né, é, no mês de julho, a gente vai, né, a gente escolheu um livro completamente diferente, né? Um livro infanto-juvenil, Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, né? Grande escritor norte-americano. Eu acho que foi bom, assim, a gente escolher um livro que meio que faz um contraponto, dá uma suavizada, que a gente vem numa toada de livros, assim, muito muito intensos, né? Eu acho que é bom a gente buscar um, um livro mais leve, é o livro que a gente vai ler no mês de julho. E aí desde já eu peço a todos que nos acompanham, seja no podcast, seja nos vídeos do YouTube, que já já se aproximem desse próximo livro para ler, para acompanhar aqui a discussão que a gente vai fazer se Deus quiser no próximo mês. Reforço o convite que nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. É, que nos acompanhem também, as nossas redes sociais também particulares, né, de cada um de nós, que nos acompanhem também, como eu já falei, em todos os canais de podcast, nos principais canais de podcast, no nosso, no nosso canal no YouTube, que possam curtir os nossos conteúdos, é, dar o seu joinha, comentar, colocar as suas impressões, as suas sugestões sugestões de livros para a temporada 2022, que possam também compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais particulares, divulgar aí nos seus grupos de WhatsApp, para que mais e mais pessoas tenham contato direto com o nosso conteúdo, com as nossas, com as nossas discussões aqui. É, agradecer a audiência de vocês, agradecer a parceria de vocês, queria também agradecer a parceria, é sempre uma honra, um prazer, uma alegria estar com os meus queridos Isânio Martins, e Francisco Clever muito obrigado por mais esse, essa, por mais esse encontro por mais essa parceria e eu fico, deixo o microfone aberto para que vocês possam se despedir
2: tchau pessoal, até breve fiquem bem
1: valeu pessoal, muito obrigado queria agradecer vocês também foi muito, foi muito bom, cada, cada livro desse
0: é uma experiência nova para mim Valeu. É isso, pessoal. Um beijo grande. Fiquem com Deus.